0: Bueno, ¿cómo están todos, todas? Esta es una charla, una conversación, no un discurso, para todos mis compañeras, las madres, primero y para todos los demás, mis compañeras y mis compañeros de la plaza, para los trabajadores, para los jóvenes, para esa gente que nos sigue con tanto amor y que nos quiere tanto, yo les pido que presten mucha atención, porque estoy viendo que pasan cosas que no me gustan nada. Y entonces, quiero hablarles de algo que es muy trágico, pero que es un gran ejemplo para todos nosotros. Que es Treleu. Los héroes de Treleu. Algunos critican porque las madres estamos tan aferradas al kirchnerismo, al partido, al grupo nuestro, este que se armó ahora, con el que ganamos. Por un lado massa, por un lado Alberto, por un lado Cristina. Pero esa es la decisión de las madres. fue un momento donde muchos de nosotros creímos que Lanús y Monroy iban a solucionar el problema del país. Lanús un general democrático y Monroy un radical democrático. Eso es lo que nos decían. ¿Y qué pasó? Hombres y mujeres de distintas organizaciones empezaron a demostrar que no era lo que nosotros creíamos. Que estaban tomando el poder para apoderarse propiamente hasta de nuestros pensamientos. Y empezaron a surgir, ya había y, se, y se, se fortalecieron los grupos revolucionarios de Ler, del PRT y de Montoneros estos tipos que estaban dominados por la Marina siempre la Marina les empezaron a tomar un odio un odio de envidia porque le decían come libros, porque estudiaban muchísimo qué pasaba en el país, qué pasaba en los trabajos, cómo los explotaban a los pobres. Hacían un trabajo impresionante y los empezaron a llevar detenidos. Los empezaron a llevar detenidos a distintas cárceles a Santiago del Estero, a Tucumán, a una isla, a un barco, a Devoto. Y con esto de que tenía la Marina, ese odio contra los comelibros, decidieron llevarlos a la cárcel de confinamiento más grande que tenía la Argentina, que es en el sur, a la cárcel de Rawson. Y les empezaron a tomar más odio todavía, porque los comelibros, de la misma manera que eran capaces de leerse libros a montones, eran capaces de limpiar, de barrer de tener limpios sus lugares. Tipos no podían creer y les tomaron más odio. Y estos compañeros, estos jóvenes brillantes, Hombres y mujeres brillantes empezaron a soñar con huir de la cárcel. De esa cárcel de máxima seguridad. Para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Para mostrarles que había un hombre nuevo realmente. Es el que se hablaba tanto en aquella época. Y se empezaron a preparar adentro de ese penal de máxima seguridad. ¿Y sabe qué hicieron primero? Empezaron a conversar, no separadamente, porque eran organizaciones que tenían muchas diferencias, escuchen por ahí, muchas diferencias. Pero que solos no iban a poder, ninguno de los tres. Ni Er, ni Montoneros, ni el PRT. Y la Marina dice después, en un escrito... ...y en todas sus investigaciones... ...que era algo increíble. ¿Por qué primero discutieron política? Mucha política. Muchos días sin que ellos se dieran cuenta. Y después se hicieron compañeros. Así nomás, como les digo. Y esos compañeros asumió cada uno una responsabilidad. ¿Cómo iban a hacer No tenían cinturones, no tenían zapatos, no tenían corbatas, no tenían nada. Todo en el mayor silencio. Se comunicaban como con dibujitos, con rayitas en la pared, con susurros cuando pasaban. Es algo increíble lo que hicieron. Y unos hicieron cinturones y los escondían. Y otros hicieron corbatas y las escondían. Y otros trataban de hacer unas camisas, y otro, y otro, escuchen esto: hizo escapularios para ponerse en el cuello con la foto de los que más querían en su vida, que eran sus hijitos y sus hijitas. Hombres y mujeres. Maltratados, golpeados, mal comidos. Una huelga de hambre de por medio. Y empezaron a trabajar también los compañeros que estaban desde afuera. Había que organizar, tomar semejante cárcel, que no era poca cosa. Y además también organizar la parte de afuera. Que era una cosa muy seria. Bueno, empiezan a preparar. Yo tengo acá un, un repasito para no olvidarme porque son tantos los pasos que no quiero olvidarme de nada para... Para contarlo bien, porque esto lo, lo, trabajé mucho en, lo trabajé mucho en en un librito muy pequeñito que hizo Constantini, Humberto Constantini. Hizo dos libros sobre Tren Yo tenía uno muy hermoso que lo leí, que es donde están todos estos preparativos que le estoy contando primero, cómo fueron haciendo... Y este otro, que es mucho más chiquito, mucho más denso, que me costó muchísimo leer, lo leí un montón de veces, que cuenta todo lo que pasó después. Y ahí tuvieron que elegir, cuando ya tenían todo organizado, cómo tomar el penal, cómo tomar el penal desde afuera. Cómo tomar la base naval. Los aviones que los iban a llevar. Tres autos que los tenían que transportar. Cambiarse la ropa. Imagínense ustedes en un penal de máxima seguridad. Dominado por la Marina. Y estos héroes, propiamente héroes. Decidieron demostrar cómo se podía. Uniéndose aunque tuvieron diferencias. Y les voy a leer los nombres de los que fueron elegidos para salir en el primer auto, porque había tres autos para, para escaparse. En el primer auto fue elegido Mario Roberto Santucho, el Andeler de las pares de Montoneros, Haroldo Gorreán Merlo, Domingo Mena, Mar Marcos Ostatinsky. Roberto Quieto y Fernando Vacas Narvaja. Había que hacer 25 kilómetros en ese auto, en esos tres autos que nos esperaban. En el aeropuerto, en el avión, adentro del avión que iba a despegar y los iba a llevar a Chile, estaban Ana Welsen, Carlos Gordemir, Alejandro Ferreira y Víctor Palmerio. ¿Qué pasó? Afuera, algo fracasó. Los otros dos autos, llegó el primer auto, se subieron, salieron y empezaron a ver que el otro auto no llegaba, que había fracasado la comunicación. Se les había roto un aparato que tenían para comunicarse. Y el otro, la otra cosa... Fue que había un compañero que tenía que poner una manta en una, en una ventana como señal y se olvidó o no pudo o se asustó. Nadie sabe qué pasó y los otros dos autos no llegaron. Ellos llegan a la, a la base y está el avión y se suben contentos, alegres, pero esperan el otro auto hasta que ese avión tiene que levantar vuelo porque viene el otro para llevar a los demás y ese en ese faltaba gente, pero se tuvieron que ir igual. Se imagina la desesperación sin tener contacto con abajo. Y los autos no llegaron. Parecía que todo se había puesto en contra. Los autos no llegaron. La marina que se sentía burlada estaba... Furiosos, furiosos, y ya empezaron a hacer desastres con los que quedaban abajo. Mientras la Marina le pegaba a algunos, tres, tres, decían algo, hacían como una pequeña conferen conferencia de prensa hasta que también los agarraron a esos. Los torturaron en la base SAR de la Marina, seis días seguidos, sin agua, sin comida, desesperados, furiosos. No podían creer porque no podían soportar la mirada de los que eran torturados, no gritaban los miraban y la marina decía no, no podemos soportar esas miradas seis días de tortura esperando que llegaran los jueces que se llenara de, de los periodistas de siempre pagos malditos que se regodeaban de la tortura los jueces que aceptaron la tortura, que la veían, que sabían y que no la pararon. Pero la Marina quería la orden para fusilarlos, la orden de fusilamiento. Eso era lo que quería la Marina. Y cada vez que agarraban a uno para torturarlo, los miraba a la cara. No lloraban, no gritaban. Empezaba a pesar de estar casi muertos. Los pateaban. Los querían denigrar, pero no pudieron. Les decimos los héroes de Traleu. Realmente héroes. Yo cuento todo esto para que vean cómo tres grupos tan diferentes se juntaron para algo tan extraordinario. ¿Cómo le pudieron demostrar? Porque ellos tomaron el penal, tomaron la parte de afuera del penal con, con miles de personas armadas, a la que la Marina no, po no, no, no podía creer que se la habían burlado de esa manera. Y llegaron los jueces y llegaron los periodistas a, a mentir, a decir que no les pasaba nada, que no los habían torturado. Y todo el mundo sabía. El pueblo estaba alterado, levantado, triste. Y esto lo voy a leer porque es... Estos son los nombres de los compañeros, de los héroes de Telenuevo, que soportaron a los semejantes vejámenes mirándolos a la cara. No bajaron la cabeza. Seguían sintiéndose ese maravilloso hombre nuevo, que eran ellos mismos y ellas mismas. Voy a leer los nombres. Alejandro Ulloa. José Ricardo Mena. Ana María Villarreal. María Antonia Berger. Mario Delfino. Rubén Bonet. Adrián Toay, Miguel Poli, Alberto Cams, Carlos Astudillo, Ricardo Aidar, Humberto Suárez, Eduardo Capelo, Susana Lesgar, Clarisa Lesplas, Alfredo Con. Carlos Rey Pujadas, los héroes de Trelé. Tres de ellos, cuando los fueron a levantar, no estaban muertos. Quedaron para contar. Cams. Aidar y Beller. Quedaron para contar y contaron. Y salieron. Salieron de la cárcel. Cumplieron una condena infinita. ...y después que terminaron de contar... ...los buscaron y los mataron... ...yo tomé esto... ...para reivindicarlos... ...porque me parece que hay que reivindicar... ...a nuestros héroes... ...pero también para que... ...en este momento que hay tantas dificultades... ...que yo veo que los compañeros se pelean... ...discuten... ...Levita se va para un lado... Eh, otro se va para otro, forman partidos, pequeños grupúsculos, discuten y no se dan cuenta que si nosotros nos peleamos entre nosotros, van a volver los Lanuse y los Monroy, que son los Macri, que son... Los que nosotros escuchamos todos los días que nos mienten. La Bullrich. Son todos ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, compañeros, es que pese a las grandes diferencias que tenemos a veces, entendamos... Pongámonos seriamente a entender, a discutir por qué tres compañeros, Alberto, Cristina y el compañero ese que menos quiere la gente pero que está trabajando un montón, que viene del tigre, armaron... Esta cosa para que ganáramos y ganamos. Este grupo, esta unidad, como le quieran llamar, y ganamos. Pero ganamos a pesar de las diferencias. Porque no piensan igual, no, no piensan igual. Es como estos compañeros. Y estos compañeros que asumieron esto entre la pandemia también son héroes. Héroes porque son muy golpeados. Muy difamados. Porque esos son eso. Y la Marina. Es la misma Marina. Que persig nos persiguió a las madres. Y eligió a quien quería matar. Porque eran las que más sabían. No soportó. Que tres madres pudieran dirigir. Una cosa que parecía nada. Y que llegara donde llegó. Y cuando terminó ese primer año, ese 77 terrible, las mataron a las tres, las torturaron a las tres. La misma marina que hizo la masacre de Treleo. No es otra marina, que nunca se disculpó por lo que hizo. Si no queremos que vuelvan esos compañeros, tenemos que trabajar. Para que lleguemos a lo que queremos llegar. Ganar las elecciones. No podemos estar pelotudeando por tres bolsas de comida. Que sí son necesarias. Pero a veces esa izquierda que cuanto peor mejor. Estos que por quedar una bolsa de comida. se quieren, quieren ser ya presidentes. O quieren ser diputados. Y se enojan y dicen bueno entonces vamos a cortar boleta. Y empiezan a romper. No hay nada peor que romper un movimiento. Y usan a los de abajo, a los que menos tienen, a los que necesitan la comida y a los que necesitan trabajo. Las madres hace muchos años que trabajamos. 45 casi creo. Pero nunca trabajamos por un puesto, porque el mejor puesto ya no lo dio nuestros hijos. Madres de revolucionarios. No hay puesto más grande. Nunca cobramos... ...dinero por sus vidas. Porque son demasiado valiosas, no hay plata para pagarlas. La vida de ellos vale en otras vidas, nada más. Como ellos decían, mamá, nuestra vida vale lo que hagamos por otras vidas. Me preocupa muchísimo... Y estoy hablando con mucha gente del gobierno que también están preocupados por esta sangría, que uno se va para acá, el otro se va para allá. Cada uno quiere tener su ranchito. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? ¿Y qué es lo que quería el enemigo en la cárcel? Pero lo hicieron tan bien. Y se unieron con tanta fuerza. Mire cómo dijeron los marinos. Los comelibros son capaces de barrer. Por favor, que algunos sean capaces de barrer y que todos no sean los que quieren los puestos. Tenemos que hacer de todo. Cada uno tiene que ocupar un lugar, no importa si cobramos o no cobramos. Podemos vivir de otras cosas. Seguramente que cada uno de los que quiere un puesto hoy puede vivir de su trabajo o de otra cosa que haga. No pensemos nada más que en un sillón que nos da nombre. No pensemos en ser concejal, diputado, senador o senadora. Dejen que nos elija el pueblo, que los elija el pueblo. Compañeros, hay mucha sangre que ocurre en este país. Esto de reivindicar a los seres de Telev tiene todo un sentido. Piénsenlo, discútanlo entre ustedes. Hombres y mujeres torturados, huelga de hambre, sin comer. Pudieron. Y por una falla de estas que nunca faltan, se rompió una máquina. No se comunicaron, los otros dos autos no llegaron. Pero llegaron hasta Chile. Ya estaba ahí todo, casi. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde andaría Jesús? ¿Cuántas veces lo pienso? Estamos en un momento muy difícil. Hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Eso es verdad. Pero por favor, discutámonos entre nosotros. No le demos de comer a las fieras que son los macristas, que son las Vidal, que con esa cara de pelotuda que pone es peor que una llorada, que te muerde y te envenena. La Reta, que es lo peor que existe. Acordémonos de todo lo que hicieron, de todo lo que vendieron. La Reta está vendiendo la capital federal, no queda nada. Todos los terrenos los vende para cada edificios para los ricos. Y nosotros peleándonos porque no nos gusta lo que dice uno lo que dice otro. Han puesto gente ahora muy buena, no quiero nombrarlos, pero en realidad hay gente extraordinaria. Para ser diputados, senadores hombres y mujeres que hace muchos años que están trabajando y que nosotros no nos dimos cuenta cómo teníamos que juntarnos y ahora que nos juntamos y que aceptamos y que votamos y que ganamos estamos destruyendo lo poco que conseguimos, nosotros los mismos lo estamos destruyendo, no lo está destruyendo el enemigo, el enemigo difama y miente y nosotros en vez de no creerle discutimos lo que ellos quieren que discutamos, en vez de discutir las cosas que nos pasan realmente Yo quisiera que escuchen esto. Mucha gente me dice, Ebe, habla, Ebe, de si me llaman miles y miles y miles de personas. Gracias a los que me llamaron por todo lo que pasó estos días. ¿Y qué va a seguir pasando? Porque el enemigo es eso. El enemigo nos odia. Nos odia desde ahí. De esos hombres, esas mujeres que comían libros, como decían los marinos, los come libros. Son capaces también de barrer el piso, de limpiar y de querer estar limpios y de discutir. Y mientras tanto, prepararon una huida. Con dibujitos, con papelitos, con rayitas, con silencios así cuando pasaban. Crearon como una forma, una, unas palabras nuevas. los denigraron, dijeron cualquier cosa de ellos después. Como siempre pasa, el enemigo de alguna manera te quiere destruir. Por eso el enemigo ayer o antes de ayer sacó una biografía mía que no tiene nada que ver con mi vida. El enemigo te pega de cualquier manera. Le pegó a Cristina hasta que se cansó. Y ahora le pega a Alberto. Nosotros no podemos perder las elecciones. Si las perdemos va a ser por nuestra culpa, por no trabajar como corresponde. Vuelven. Vuelven estos tipos porque nos odian, porque el odio contra el peronismo es enorme. Lo mismo que los que decían viva el cáncer cuando se formó, enfermó Eva, siguen teniendo, son la misma sangre. Los de viva el cáncer son los que salieron después que le van a golpear la puerta a Olivos, o al presidente, y que quieren meter presa a Cristina. Y que niegan que ellos hicieron semejante deuda. Que la deuda, esa plata que se gastó Macri, que se la sacó afuera y que nos dejó empeñados, también mata. Mata sin balas. Mata con balas de tinta porque hay muchos periodistas que nos tiran balas de tinta todo el tiempo. Y cobran grandes sumas a través de sus escritorios porque solo lo hacen por plata que no van a entender nunca que un grupo de hombres y mujeres fueron capaces de hacer eso con la cabeza alta a la que los marinos le tenían miedo a la mirada. No soportamos que los miren mientras los torturaban. No estoy exagerando. No cuento peor porque no lo puedo contar, me ahogo. Si yo les cuento todo, nos ahogamos todos. Esto es lo más liviano que pude armar desde hace tres o cuatro días que estoy con esto. Porque amo este país, porque amo esta patria. Y si nosotros la amamos como decimos, todos los pibes jóvenes que hay trabajando, que ahora no tienen referente porque los referentes están buscando un puesto, por favor, que los referentes atiendan a los jóvenes. A los que sumaron para esta lucha y ahora los dejaron solos. ¿Dónde están los referentes de los jóvenes que todos se quejan? No tenemos referente, EVE. Anoche mismo. Me llegaron unos pedidos de unos pibes que están haciendo algo en Loma de Zamora y que nadie le da ni la hora. No los quieren atender. Están ocupados en conseguir una, un asiento, una banca. Me piden a mí que les diga algo a ver si alguien les da bolilla. Cientos de pedidos me llegan por día. Y yo no soy nadie. Por eso, compañeros, me gustaría que este discurso de hoy, esta charla que no es un discurso, los abrace a todos, les haga entender que nos dejemos de que este no me gusta, que masa mira para otro lado, no, no. Masa es parte del gobierno y más allá de que nos guste o no nos guste, si él no hubiera entrado no hubiéramos ganado. Así nomás. Y no soy la de los que no lo quiero masa, pero yo entendí otras cosas que ustedes no entienden. Que sin masa no hubiéramos ganado. No le demos más trabajo a los que gobiernan de los que ya tienen Haciendo lío desde adentro. Sigamos diciendo lo que no nos gusta. No. Callarnos la boca, no. Digamos públicamente si esto no nos gusta. Pero no saltemos el alambrado. No seamos tan baratos que nos vayamos para otro lado. Ah, no, si a mí no me nombran, me voy. Parecen chicos mal educados. No parecen políticos. Yo armo otro ranchito y cada uno se apodera de un grupo de pobres y cada uno lucha por las bolsas de comida porque las bolsas de comida son votos para ellos. Me da mucha tristeza decir esto, pero es lo que pasa. Luchemos para que cada uno tenga trabajo, no bolsa de comida y un plato de sopa. Luchemos para que cada uno tenga trabajo y pueda estudiar. Luchemos para que los niños de nuestros barrios más pobres se sonrían y jueguen. Luchemos para ganar las elecciones. Faltan pocos días, 12 de septiembre. Tenemos tiempo de reflexionar. Amemos esta patria de verdad. No, que cuando cantamos el himno curemos con gloria morir. Es muy fácil cantar el himno. Hay que ver si somos capaces de morir con gloria como murieron los compañeros de Trenéu. Hasta el jueves que viene.